0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida Contento de tener un fin de semana extraordinariamente diverso, desde la más disparatada película de ficción y fantasía hasta las más profundas crisis existenciales en lo que se refiere a los estrenos de la cartelera comercial. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenos días a nuestro público. Escríbanos en Facebook sus comentarios y efectivamente, me parece que es una cartelera que nos ofrece seis estrenos. Tenía ya varias semanas que la cartelera comercial no presentaba tantas películas. Bueno, ¿por qué? Porque los estrenos veraniegos de repente nos deparan películas como Terminator, películas como Enemigos Públicos, en donde difícilmente una película pequeña, pequeña me refiero a que no tiene tantas copias y demás, eh, no por su eh, mala calidad, pues eh, vaya a competir. ...y no se mete, por supuesto, en esa carrera... ...donde están las películas eh, muy costosas por parte de Hollywood... ...ahora tenemos efectivamente una cartelera de veces seis, seis estrenos... ...pero por otra parte también da gusto observar, Carlos... ...que tenemos dos películas mexicanas.
1: Dos películas mexicanas, seis estrenos, hago la acotación... ...y una que estamos escogiendo como la película de la semana... ...es decir, siete películas nuevas en cartelera esta semana... ...hoy es eh, 8 de agosto del 2009... Y cumpleaños, Justin Hoffman. Eh, 72 años llega ya este actor tan consentido y que fíjate que continúa haciendo películas películas muy interesantes, también algunos de nuestros escuchas y de nuestros amigos están cumpliendo años el día de hoy Edgar David Heredia Sánchez que está muy activo lo cual agradecemos y apreciamos porque lo decimos cada semana, el cine es para compartir y estamos compartiendo con él a través de nuestro portal en Facebook facebook.com diagonalcinemanet y con muchas otras personas, pues diario noticias del cine, eh, las publicaciones de trailers, de avances, en fin está muy bien eso, el cumpleaños el día de hoy, muchas felicidades, Berenice Gutiérrez, Frausto, también cumpleaños el día de hoy, y si ya vieron alguna de las películas de estreno, por favor, no lo duden, y ya nos arrancamos. Cartelera, los estrenos en pantalla grande. Pues entro en los estrenos de esta pantalla grande, ¿qué te parece si arrancamos, Roberto, querido público, con G.I. Joe... El origen de Cobra, G.I. Joe, The Rise of Cobra de Estados Unidos de este año. Una película que está teniendo su estreno comercial a nivel mundial. Se llama así cuando en diferentes países al mismo tiempo se estrena la película, pero sobre todo cuando coincide con la fecha de estreno del país que le está produciendo, en este caso Estados Unidos, que únicamente nos gana con un día de anticipación. Una película que en principio se antojaba polémica y creo que lo puede ser todavía porque se optó por no dar funciones de prensa en el país que la produjo y así que llega para el público y para la crítica simultáneamente. La película está basada y esto se ve desde el primer instante en los juguetes originales de este personaje que se llama G.I. Joe de hecho la compañía que produce los juguetes es la compañía que también está coproduciendo la película
2: Sí, es una película que nos muestra una galería de personajes de todo tipo con respecto a la fuerza la presencia que van a tener para poder combatir nuevamente en este caso el mal el mal que posiblemente domine el planeta que tiene que ver con la suerte de varios misiles nucleares que no solamente van a afectar una ciudad como París, imagínate su Torre Eiffel, sino también otros, otros eh, lugares ¿no? tan importantes como pueden ser eh, bueno, pues en Moscú o en Estados Unidos, el caso específico de Washington. Es una película, ¿cómo verla, Carlos? Por un lado está la parafernalia y pareciera que solamente existe eso en la película. Los duelos, los enfrentamientos, las persecuciones, la historia... ¿Habrá que ver la historia? Bueno, la historia en sí pues puede ser muy pobre. El trazo de ciertos personajes, como por ejemplo el de la chica buena, eh, que tiene un enlace romántico inicial que parece que va a fructificar, pero que finalmente se vuelve bala, pasa al bando de los villanos y que posiblemente pueda redimirse, aunque sea en la cárcel. Bueno, por ese lado, creo que en realidad la película nos ofrece muy poco. Pero por lo que se refiere al manejo... ...de los efectos especiales, de las imágenes... ...bueno, es pura acción... ...todo es acción... ...y en ese sentido puede ser una película muy divertida...
1: ...una película que, fíjate... ...yo tengo que admitir, la empecé a ver... ...y yo creo que toda la primera media hora estaba yo... ...incómodo, estaba molesto... ...veía yo eh, cliché tras cliché tras cliché... ...dije, bueno, esto es un... fusil de cualquier otra cantidad de películas... ...empezando... ...por las de James Bond, porque trata de un... un maniático... ...no, que quiere dominar al mundo... No, estos, estos intereses de dominio global Está también el, la situación de que estamos viendo eh, Entornos de diferentes lugares del planeta Donde se llevan a cabo diferentes acciones En fin, me recordó también a los Thunderbirds Que tenían eh, esta serie de televisión inglesa fabulosa Que tenían diferentes medios de transporte En el agua, en el aire, en la tierra Bueno, aquí sucede todo eso Cuando vi que ya eran demasiados Dije, bueno, esta avalancha de lugares comunes Esta avalancha de clichés Hay que disfrutarla ...hay que ponerse flojito y verla como lo que es un entretenimiento.
2: Sí, y en ese sentido, bueno, hay escenas que nos remiten también, por ejemplo... ...lo que puede ser la Guerra de las Galaxias, Carlos. Absolutamente,
1: pero, absolutamente. Pero, es una de las grandes referencias de la película. Pero
2: debajo del mar. ¿Sí? Ahí hay unas batallas, ¿no? Que no solamente Calcadas
1: parecen, además. Sí,
2: que no solamente nos recuerda a James Bond, que también eh, se ha enfrentado, ¿verdad? Digamos, eh, debajo del mar, sino a, a la Guerra de las Galaxias. Ahora, hay eh, cuestiones que narrativamente no funcionan muy bien... Yo me refiero en este momento a los flashbacks a veces son inútiles. Por ejemplo, en el caso
1: por forzadísimos, 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 Muy evidentes. Muy
2: evidentes. Eh, salen sobrando. En el caso, por ejemplo, de los niñitos que desde entonces eh, van a ejercer duelos de artes marciales y se vuelven enemigos acérrimos y que entonces se transportan ya al futuro que es el presente y en este presente pues siguen siendo ¿verdad? Enemigos y van a tener unos de los duelos magistrales. Bueno, ese tipo de flashback, como también podría ser la cuestión romántica, etcétera, como como no nos dicen nada, pues creo que aportan poco, argumentalmente a la película, la película repito, tiene que verse en función de las escenas, de esta dinámica que pareciera que es de caricatura, tan solo basta ver esta persecución de eh, humanos que se comportan como si fueran robots en las calles, esta avalancha, esta manera en cómo saltan por los aires eh, uno, dos, tres decenas de coches. Bueno, eso es prácticamente una caricatura, pero puede ser un divertimiento para el público.
1: Así es, ahí está la película que efectivamente es de lucimiento para los personajes de los juguetitos que la gente tenía, ¿no? Snake Eyes y el, la gran cantidad. De personajes que allí tenían Bueno, pues ahí están El director de la película se llama Stephen Sommers Él es un director que gusta al público Y no gusta la crítica Por la forma en la que ha integrado En sus películas de acción Principalmente de acción Entre ellas tiene La Momia Que la convirtió en eh, una película de horror clásica De los 30's La convierte en una película de acción A finales de los años 90 Tiene la secuela Tiene un Van Helsing ...que también es exagerado y que gustó poco... ...yo la disfruté como una película de matiné en aquella ocasión... ...y aprovecha para tener entre su reparto... ...el cameo por ahí de Brendan Fraser... ...que fue su actor en las dos películas de La Momia... Uh -huh. ...y que también aparece en el Ride de La Momia... ...que está en los Estudios Universal... ...en este parque de diversiones... ...la película es curiosamente... ...políticamente correcta en lo que tiene que ver con los duelos... ...es decir, si van a pelear tendrá que ser ninja contra ninja... ...o si es mujer contra mujer o niño contra niño, no en ese, o soldado contra soldado. En ese sentido no se permiten, a pesar de que hay un mundo distinto de personajes entre los buenos y los malos, se permite esa situación casi casi como para decirnos así es como deben ustedes de jugar cuando tengan de nuevo los muñequitos.
2: Sí, sí, eso no me he dado cuenta, pero mira, es una aportación interesante... <risa>
1: Muy bien, G.I. Joe, el origen de Cobra, de estreno en cartelera de estreno mundial. También se estrenó aquí en nuestro país una película que se llama La Piedra Mágica, Shorts, del director Robert Rodríguez. Robert Rodríguez es un, un director, diría yo, muy disparejo. Tiene esta afinidad por hacer películas infantiles, por un lado, ahí están las películas de Spy Kids o las de La Lava Girl o ese tipo de cosas que ha hecho con anterioridad. Esta cinta se suma a esas. Y por el otro... Estas, estos filmes que ha eh, a veces codirigido con el propio Tarantino eh, O a veces que salen juntas como las películas de Grand House o Planet Terror eh, Del Crepúsculo al Amanecer O mi favorita de todas, la que codirige con Frank Miller Sin City, La Ciudad del Pecado Así que en esta ocasión se va completamente por este lado infantil Una película menor, muy menor Se llama Shorts en inglés, Shorts Cortos porque están manejados como si fueran diferentes cortometrajes eh, en el que los protagonistas son un mismo grupo de niños que viven en el clásico y típico suburbio estadounidense y cómo se van relacionando con historias extremas a partir de una piedra, una piedra mágica como la del título en español, una piedra que cumple los deseos del que la posea. Eso nos lleva a, a una serie de imaginería pues completamente disparatada, loca... Eh, inclusive diría yo psicodélica En lo que llega a suceder con los personajes Lo cual pues es agradable eh, Pero no son los mejores No son los mejores efectos especiales Otra particularidad dentro de esto Dentro de este asunto es que las películas Las historias, perdón, de la película están contadas No en orden cronológico Sino que tendremos que ir viendo y armando la película Nosotros mismos Shorts, la piedra mágica De Robert Rodríguez De estreno en cartelera Cambiando ya de tono Roberto Llega la película Import-Export.
2: Sí, este es un director que hemos conocido a través de estos ciclos ¿no? que se presenta como muestras y, y también foros. Import-Export es de un director austriaco de Ulrich Seidel y de él ya se había presentado hace tiempo días perros una película muy interesante que nos hablaba de los habitantes de, de departamentos durante el verano eh, conformaba una serie de viñetas que nos remitía a que a la vida rutinaria a la vida fútil esta vida sin aliento eh, de la gente que además a veces eh, por esta cuestión de la tensión cotidiana de una cotidianidad en donde la rutina absorbe todo el tiempo a los personajes aparecía el exabrupto la violencia etcétera esto eh, me pare... Me parece que era muy interesante la manera como él observaba a estos personajes y en buena medida esto nos remitía como a un retrato de una sociedad actual enferma, anómala, con personajes muy vacíos. Me parece que es un director interesante y que en Import Export repite la fórmula, nada más que en este caso ahora con, yo no diría, a lo mejor estoy tratando de corregir, no es que repita la fórmula en tanto que no son viñetas ahora, sino que sigue ahora eh, lo que es el itinerario de un austriaco, un ruso, dos personajes eh, que emigran a otro lugar en donde puedan encontrar mejores condiciones de vida, pero es nuevamente, a través de este periplo de estos dos personajes, es eh, mostrar una situación de entorno social, económico devastador, que realmente da pocas expectativas a sus personajes países como estos que pertenecieron a la Unión Soviética que ahora se encuentran en ruinas económicamente y que es muy difícil para estos países poder revitalizarse pero sobre todo que sus pobladores, sus ciudadanos puedan tener un mejor estándar de vida, hay pues ahí realmente me parece unas secuencias extraordinarias, hay también este manejo del patetismo en las conductas de los personajes, es una película, yo no diría que pesimista, pero pero con un aire muy grande de desolación es pues una de las películas importantes que hay que ver este fin de semana Import Export
1: lo que habrá que decir de esta cinta de Ulrich Seidl es que está con una exhibición exageradamente limitada es muy importante que ustedes chequen su cartelera porque en cines comerciales solamente está en una sala y además tiene un estreno simultáneo en la Cineteca Nacional
0: Cinemanet está de
1: intermedio Regresamos en un instante.
0: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Si de familia se trata pregúntale a, pregúntale a Mónica Un podcast de Frecuencia Cero Para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
1: Roberto, también se estrena otra película que ahora nos viene de Australia. Es del 2006. El título original es 2.37, o sea, como las 2 de la tarde con 37 minutos. 2.37. Y aquí en México le pusieron ¿Quién muere hoy? Es de Murali K. Jaluri, que es un joven que cuando hizo la película tenía entre 19 y 20 años y que nos habla de una serie de problemas de angustia existencial en una preparatoria en Australia, las vidas entrelazadas de diferentes personajes a lo largo del día, que culminarán en la muerte de uno de ellos.
2: Lo mejor de la película yo creo que es la estructura narrativa. Por un lado vemos a estos estudiantes, son el seguimiento de la vida de seis de ellos en esta escuela, sus acciones, cuáles son sus móviles. ¿Qué es lo que finalmente hacen? ¿Qué es lo que hay detrás de esa acción en cuanto a pensamiento, en cuanto a idea, en cuanto a impulso? ¿Cuáles son ciertos intereses que no se dan a conocer en esta otra parte que tiene que ver con la entrevista a cámara? Como si se tratara de eh, una entrevista documental, ellos hacen declaraciones ante la cámara sobre sí mismos, sobre su vida, pero en donde de alguna manera inhiben ciertas cuestiones que tienen que ver con eh, el abuso sexual, por ejemplo, de una hermana, que tiene que ver con una homosexualidad oculta. Reprimida. Reprimida, que cuando ellos están... Siguiendo su día a día En la escuela O en sus casas Eso no lo sabemos De tal manera Que esto me parece Que es de lo mejor De la de la película Sin embargo Hay una falla Que a mí me parece lamentable Que hay un personaje Que es digamos El pivote Que es A partir de lo cual Se detona eh, Lo que es El cómo observar A cada una de las personas Para saber Quién puede ser Uno de ellos Tal vez suicida mm.
1: que, me... que perdón Regresando a eso Si bien la película Empieza con Y esto bueno Se ve en los primeros instantes De la película Se descubre que algo No sabemos quién, quién es el No sabemos quién es. Y el título en español parece que nos está provocando a que fuera una película de misterio y no lo es, ¿no? No
2: lo es. Y ahí... No es
1: quién es el culpable, pues.
2: Claro, pero con respecto al eh, suicida, me parece que en cuanto al personaje en sí, es como sacado de la manga. Eso me parece que es lo que de alguna manera no logra asentarse en la película, porque me parece importante que un personaje que finalmente y ahí estaría el elemento tal vez del suspenso para el público, pues no es que no se sepa nada, porque de eso se trata a veces en, en, en las cuestiones de la narración cinematográfica, pero creo que ameritaba un mejor enfoque.
1: Bueno, ahora lo interesante, como bien comentabas, es la forma en la que está contada la película. Vemos distintas escenas en diferentes momentos de la película, de una misma situación desde perspectivas diferentes. Cómo lo ve un personaje y el otro desde sus propios puntos de vista. Eso me parece muy interesante. Ahora, al mismo tiempo, la película ha sido comparada, porque parece que toma muchas cosas ahí, con Elefante de Van Sant, esta película también, sobre un día en una preparatoria que termina en una terrible masacre.
2: Y... En ese día de acción, creo que esto lo va uno viendo conforme pasa la película, esta situación que tiene que ver con un mismo espacio, lleva a cruzarse a los personajes que están viviendo cada uno una crisis enorme, una situación difícil, desesperante y en un mismo espacio Vemos cómo un personaje entra, otro sale y nos encontramos ante verdaderos dramas humanos, ante verdaderos dramas individuales de adolescentes.
1: Que ahora esos dramas humanos, esas crisis existenciales son, a partir de esta película y con todas las que van a seguir, de las que seguiremos hablando en este fin de semana de estrenos, son del factor común. Vamos ahora a hablar, después de Quién Muere Hoy, de la película mexicana. ...que estamos eh, recomendando... ...vean este fin de semana... ...Mi Último Día... ...de Sergio Tobar Velarde... ...una película mexicana del 2007... ...de corte absolutamente independiente... ...que finalmente logra hacer... ...su entrada comercial a nuestro país... ...la película ha pasado ya por algunos festivales... ...es una cinta... ...que está hecha desde el punto de vista... ...desde la perspectiva de un niño... ...en la transición a la adolescencia... ...14 años... ...que quiere suicidarse... ...con eso arranca el filme... ...él agarrando su propia cámara de video... ...poniéndola enfrente de sí... ...y diciendo... ...no hay razones para que yo viva... ...ustedes lo verán a través de este diario... ...que, que, que estoy armando... ...la película está ubicada en 1994... ...por una serie de circunstancias... ...que bueno, vamos viendo poco a poco... ...a lo largo del filme y que irán... Eh, ...no solamente descubriendo... ...en el reflejo de la familia lo que pasaba... ...con la crisis económica en nuestro país... ...sino sobre todo en las relaciones... ...familiares de este joven.
2: Es una película que nos remite a... ...este drama individual de un chico... ...que se va a suicidar como tú dices... ...y que también está... ...esta necesidad de expresión a través de la cámara... ...preguntando... ...a sus familiares a gente del entorno inmediato o de la escuela. ¿Qué piensan sobre el suicidio? ¿Qué piensan, digamos, si la vida no continúa ¿no? ante esta decisión abrupta, extrema, por parte del ser humano? Está esa parte que podría ser el referente de descripción documental por parte del personaje principal. Creo que es una película con buenas intenciones. Hay que decir que este director eh, pues tiene una trayectoria de cortometrajes, algunos de ellos premiados, reconocidos también por la crítica. En esta película me parece que hay hay cosas que no logran asentarse debidamente, como podría ser. Sí, hay un contexto de crisis económica, como es el 94, una debacle terrible que costó mucho trabajo a mucha gente recuperarse, pero creo que no está muy bien definida como entorno. Y aquí creo que hay un trabajo interesante, que es el trabajo de Ricardo Bennett en la fotografía, que es, digamos, la cámara del chavito, del adolescente de 14 años, que está viéndose a sí mismo y que está viendo a los demás.
1: Eso es, yo creo, de lo más interesante de la película Porque todo el filme está contado Efectivamente a través de esa perspectiva De las entrevistas que hace, de los registros Que va haciendo a veces de manera subrepticia De su familia, de su entorno, de su escuela Inclusive de sus médicos Y tiene por ahí la participación En la película de Renato Bartilotti Que es uno de los personajes secundarios del filme Pero que me parece que se vuelve el entrañable Y el que le da, a pesar de todo este drama Que se está cocinando Un humor y una frescura interesante A la historia, mi último día de Sergio Tobar Velarde. De ahí nos pasamos a la siguiente película mexicana, un largometraje más del de director Fernando Sariñana. Se llama Enemigos Íntimos y entre muchos otros actores están Damián Bichir, Verónica Merchán, Dolores Heredia, Blanca Sánchez, José María de Tavira y varios Sariñana.
2: Sí, la película tiene como eje eh, un personaje principal que es interpretado por uh, Damián Bichir. ...que eh, tiene eh, una situación uh, anómala en su cuerpo y lo tienen que operar. Ahí parece ser un tumor cancerígeno y a partir de entonces esta historia individual nos va conectando con otras historias que tienen que ver con los miembros de su familia o que no necesariamente tienen que ver con su familia, en el caso específico de una enfermera, ¿sí? uh -huh. una enfermera que es muda.
1: O, o la paciente también terminal del cuarto de enfrente. ¿no? Sí,
2: es eh, una película coral entonces que nos remite a varias situaciones conflictivas de personajes en momentos difíciles, diríamos, de sus vidas y que tienen que enfrentar, para bien o para mal, porque es la continuación de la vida o la muerte, el umbral de la muerte.
1: Ahí está la intención coral, y digo intención o inclusive pretensión, Roberto, de armar estas historias cruzadas, ¿no? En sus mejores momentos hablaríamos de un Robert Altman como, como referente, contadas también con una, una cámara en mano, una cámara en mano con temblorina, inquieta, en movimiento, que está jugueteando ahí a la velocidad, eh, a la obturación. No, no sé cuál es la intención, no entendí cómo se conectaba este registro fotográfico con la historia que nos están contando que tiene que ver cómo, cómo estos anuncios de enfermedades terminales se convierten en una crisis no nada más de quienes la están padeciendo, sino de las personas que están a su alrededor.
2: Sí, ahí es donde uno pensaría tal vez que el uso de la cámara tiene una final estética, pero la verdad es que a Taranta estos movimientos son al menor pretexto, son movimientos que de repente se vuelven molestos, que te inquietan como espectador porque eh, llegan a ser realmente maniqueos. Pero por otra parte, que es eh, a donde nos debemos de ir, es... En cuanto al argumento y los personajes, me parece que hay un trazo raquítico de los personajes. Las historias son muy pobres. Es cierto, llegamos a lo que es eh, una situación eh, de drama personal pero el director no abunda más el director se queda en eso y en ese sentido la película se vuelve en un melodrama lacrimógeno en una quejumbre constante no porque no se preocupe uno ante una situación de salud que lo va a enfrentar tal vez a la muerte pero parece realmente un canto de plañideras es una película que no debió durar tanto si fuera un mediometraje a lo mejor estaría a la medida en cuanto al tiempo de duración y luego lo otro que resulta molesto es el manejo hijo y la solución moralista de ciertas historias, como podría ser la del escritor frustrado es malísimo, que se redime eh, eh, malísimo, por malísimo. eso me parece que no viene al caso porque finalmente no está fundamentado, luego eh, también eh, esta cuestión de ante la inminencia de la muerte, bueno de qué manera podemos dejar de lado la infidelidad y sí la confesión para que como si se tratara de la confesión ante el cura eh, para que mi vida tenga un vuelco afortunado de aquí en adelante Adelante. ese tufo moralista me parece que es un tanto impertinente, eh, repito, es una prolongación innecesaria de los tramos humanos que no tienen más que contarnos y ahí es donde creo que está la pobreza, la gran, eh, eh, digamos, deficiencia del filme en términos del guión.
1: Bueno, otra habría que comentar es que con una historia en la que existen tantos personajes en las que todos son importantes, bueno, histriónicamente hay una disparidad, pero pasmosa verdaderamente pasmosa. Digo, por una parte están estas presencias consolidadas, cumplidoras que tenemos ya en el cine mexicano como Demián Bichir. Como eh, Dolores Hereda Como Roberto Sosa Estos últimos dos Que tienen unos papeles Pequeños Habrá que decirlos Pero son los mejores momentos De la película Son instantes prácticamente En el otro extremo Tenemos a José María de Tavira Compartiendo escena Con eh, Sebastián Sariñana Que es hijo también de Fernando La escena más pobre Afuera del hospital Terrible Y en el Inter Bueno parece que está forzada Forzosa Obligatoria la presencia de Jimena Sariñana Que está en todas las películas de su papá Y luego
2: los personajes periféricos ¿Viene al caso la amante del esposo De la madre de un enfermo de cáncer? ¿Qué es lo que nos quiere decir? En fin, ahí está esa película Una película mexicana, una película más De Sariñana, un director Que tenía ya un antecedente en este manejo Coral, que sería Diría yo, Ciudades Oscuras
1: Ciudades Oscuras, tampoco particularmente Afortunada, continuamos con esto
0: la Palomita de Oro, película de la semana.
1: Película de la semana, o como quien dice, ahora sí vamos a hablar de algo bueno, ¿no? Una película que también nos remite a las crisis existenciales, sí, una película que también nos remite a la culpa, sí, como algunas de las que hemos platicado anteriormente, pero una película extraordinariamente realizada, lo mejor que nos ha llegado esta semana. Y si bien no es una película reciente, una coproducción entre Canadá y Grecia del 2007 que se llama Memorias fugitivas Fugitive Pieces del director Jeremy Podeswa,
2: del cual ya eh, se había visto en México una película muy interesante que se llamó aquí en México Cinco Sentidos, una cinta del 99. Esta es una película que está hecha eh, con flashback, arranca con un niño que está corriendo en el bosque, está viviendo una situación terrible, imagínate lo que puede ser el asesinato de sus padres ante el arribo a su casa a la casa familiar de los nazis.
1: En la Segunda Guerra Mundial en Polonia.
2: Exactamente, y después el viaje del niño, la acción se desarrolla básicamente en, en Grecia, es el niño, su trauma es el pasado, pero un adulto cómo ve ese pasado que lo atrapa, del cual difícilmente se va a poder desprender porque le queda la duda de una hermana adolescente, esta hermana adolescente que va a estar siempre en su memoria, a través de los recuerdos, a través de la memoria viva, a través eh, del de mundo onírico, de los sueños y de las pesadillas.
1: La duda de si
2: sobrevivió o no, sobre todo. Sí, entonces eh, es un hombre, un niño que luego eh, cuando es adulto se convierte en escritor y que el tema eh, de su eh, obra va a ser eso, esta necesidad de reivindicar eh, la memoria. ¿Por qué? Porque está ese pasado terrible que tiene que ver con el holocausto. Tiene que ver con estas vidas fragmentadas, con estas familias enteras que murieron por lo que fue el manejo, digamos, de Hitler en la exterminación final.
1: La cosa también que se agradece de la película es, es la forma en la que estas piezas fugitivas, si nos permitimos la traducción literal del nombre de la película, se va armando. Cómo se va forjando la historia y cómo vamos encontrando la situación y las palabras que emanan de este hombre que está viviendo a lo largo de toda su vida una culpa que no le permite ser feliz.
2: Sí, me parece que el sustrato literario es uh, muy interesante y que encontramos realmente frases muy bien manejadas, es una película que tiene que ver también con una espléndida fotografía una fotografía de varias tonalidades eh, con una música también unos cantos susurrantes maternos que me parecen formidables, pero donde también se acude a Brahms, a Beethoven ahí está la vida de un niño, la vida de un hombre y esta necesidad de acudir a la memoria pero que también la memoria a final de cuentas pueda pueda eh, digamos eh, ser liberadora a partir de la reivindicación del amor
1: ¿Por qué la película es coproducción entre Canadá y Grecia? Bueno, porque es allí donde se desarrolla gran parte de la historia. El niño rescatado por un viejo griego, un arqueólogo, un académico... ...que después se lo lleva a vivir a una isla griega... ...y cuando culmina la Segunda Guerra Mundial emigran para vivir en Canadá... ...y ahí es donde se desarrolla la vida adulta de este hombre. Memorias Fugitivas, recomendación de la semana, palomita de la semana en Cinemanet. Nosotros queremos agradecer a la producción de Paulina Villavicencio... Y de Enrique Gil, que nos ha estado acompañando estas últimas semanas en ausencia de Celeste North, la producción en podcast de nuestro amigo Abel Cobos. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado a las 10 de la mañana en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, donde los esperaremos con cine, cine y más cine.